0: Willkommen bei der heutigen Folge des durchgezockt Podcast. Wir begrüßen euch heute zum großen Adventure-Marathon. Und wir, das sind zum einen ich, der Thomas, und natürlich mein geschätzter und immer hochmotivierter Mitmoderator, der Maurice.
1: Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, Adventures, diesmal allerdings kein Thema, was du vorgeschlagen hast. Was? <lacht> Wie kann das ja, bei ich, Adventures? Ich habe mich nochmal... In die Höhle des Löwen getraut, wenn man so will. Und äh, hab über die Weihnachtsfeiertage, weil sie günstig im Nintendo eShop waren, zwei kleine Adventures geschossen. Und um die soll's heute gehen.
0: Jawohl. Und zwar sind es die Psychotic Adventures. Und ähm, ich als alter Adventure-Fan muss sagen, ich bin sehr gespannt, weil... Adventures interessieren mich natürlich zum einen immer schon grundsätzlich, weil das ja das Genre ist, mit dem ich so damals die Liebe zum Spielen auch teilweise mitentdeckt habe. Zum anderen aber auch, weil ich von den beiden noch nichts gehört habe. Das heißt die müssen gut sein, sonst hättest du die nicht gespielt und beide gespielt und zum anderen aber vielleicht so ein bisschen abseits des Massengeschmacks liegen, weil sonst hätte man da, zumindest ich, auch eher mal schon was von gelesen. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich glaube, die Besonderheit ist, die hängen irgendwie zusammen, deswegen hast du auch beide gespielt, ne?
1: Genau, also ich hatte ursprünglich das Mechanica runtergeladen, weil das günstiger war und dann habe ich mir, bevor ich es gestartet habe, sicherheitshalber nochmal ein Review angeguckt. Ist, ist das wirklich was, was ich anfangen will? <lacht> du gut dass du das, äh, das nach dem
0: Kauf gemacht hast. <lacht> ja.
1: Und, äh, das, das klang denn so interessant, aber da wurde dann halt erwähnt, äh, das ist ein Nachfolger zu einem anderen Spiel und da habe ich gesagt, okay, äh, dieses Agatha Knife ist auch im, im Sale gerade und, äh, beide Spiele hatten zusammen nicht mal 10 Euro gekostet im Sale, also, äh, wenn man wenn man die Augen offen hält, kriegt man die relativ günstig. Und das hat auch einen Grund, äh, denn beide Spiele sind nicht sonderlich lang. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Für Agatha Knife habe ich so fünf bis acht Stunden gebraucht. Ich weiß, es ist sehr, sehr eine relativ große Zeitspanne, äh, die dazwischen liegt. Aber man, man kann es rein theoretisch für die Achievements nochmal spielen äh, und kommt dann deutlich schneller durch und äh, hat dann für ein, zwei Rätsel andere Lösungsansätze, die ganz interessant ist. Und das Mechaniker ist leider nur zwei bis drei Stunden lang. Und das hat dann im Sale auch nur drei Euro oder so gekostet. Also man zahlt praktisch pro Stunde ein Euro. Und äh, von daher waren die auch relativ leicht verdaulich. Äh, selbst für mich Adventure-Muffel. Äh, da hatte ja. ich wieder gedacht, okay, die sind kurz... Versuch mal nicht in eine Lösung zu
0: schauen. Und es hat es hat tatsächlich geklappt, bis auf eine Ausnahme. Und äh aber genau, das ist ja glaube ich auch der Punkt bei Adventures immer. Ne? Wenn du ähm, also viele messen, ich habe den Eindruck, ganz viele spielen auch die großen Adventures eher mit Lösungen. Und klar, dann ist der Inhalt ähm, schneller durchgespielt. Also auch zuletzt, was ich ja gespielt hatte, wie Larry und so. Wenn man das ohne Lösung spielt und sich da richtig so durchbeißt dann kommt man da eigentlich auch von der Spielzeit auch eher auf seine Kosten. Insofern hast du das genau richtig gemacht, da zu widerstehen, weil ich glaube, ähm, sonst dampft man auch selbst in Monkey Island und die anderen alten großen Starspiele relativ äh, auf kurze Spielzeit ein. Und das gehört ja bei einem Adventure mit dazu, dass man sich auch nachher freut. Äh, muss gleich mal erzählen, wie so deine Erfolgserlebnisse waren im Verlauf des Spiels. Ja,
1: äh, ich... Ich sag mal, die waren nicht allzu groß im Sinne, dass die Rätsel jetzt nicht so schwer waren. Das ist schon relativ logisch und äh, auch sehr simpel gestrickt. Du hattest dir vorher Bilder angeschaut, das sind zwei handgezeichnete Adventures. Und handgezeichnet heißt in dem Fall, das sieht sehr kindig aus, sehr leicht, einfach... Die Figuren haben zwei Punkte Punkte als Augen und enthalten
0: eine Linie als Mund. <lacht> ja, ich habe eben schon das, das gesagt, das erinnerte mich so direkt ein bisschen an Edna bricht aus oder Harveys neue Augen. Für Kenner der Dedelic adventures sicher ein Begriff. Ne?
1: Ja, und das ist halt so spielerig und visuell sehr, sehr... Kindig angehaucht, sag ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen, weil es hauptsächlich der Arztteil war, der mich halt angesprochen hat. Aber thematisch gehen die Spiele doch schon in eine äh, eher erwachsene Richtung. Also lasst euch nicht von den Zeichnungen, die sehr, sehr nette aussehen, äh, eher in die Irre führen. Da geht es um Themen... Und äh, da werden auch Thematiken angesprochen, wenn auch teilweise nur, äh, um einen schlechten Gag abzufeiern, <lacht> äh, die, die man keinem Kind vorsetzen sollte. Äh, noch bevor wir zu den Spielen selbst kommen, die beiden Spiele kamen 2015 und 2017 auf Steam raus. Und ich glaube letztes Jahr, also zumindest im eShop shop kam sie letztes Jahr raus, äh, kam sie dann halt auch für Konsolen, aber interessanterweise nicht für die PS4. Man kann das auf der Xbox One und der Switch spielen. Äh, ich glaube, es gibt sogar eine Android und iOS-Fassung, aber aus irgendeinem Grund ist es nicht auf PS4 verfügbar. Äh, was Mach halt ein, ein bisschen schade ist, ist, weil die auf allen guten
0: Geräten rausgekommen, ne? <lacht> Nein. <lacht> ich weiß nicht, irgendwas
1: an den Kopf wird. <lacht> Mach das. <lacht> äh, was halt schade ist, weil die Trophäen, wie gesagt, relativ einfach sind und das ist für die Trophäenjäger oder Gamescore-Sammler definitiv äh, gefundenes Fressen. Ich weiß jetzt nicht, was man dafür auf der Xbox bekommt. Jetzt hast bekommt. du mein Interesse.
0: Jetzt hast du mein Interesse, so richtig. Wie gesagt,
1: also ich habe ich hab beide Spiele jeweils zweimal durchgespielt, weil man äh, einige Achievements halt nur in einem zweiten Durchlauf bekommen kann. Und selbst dann hat Mechanika nur drei Stunden gedauert. Und selbst dann hat Agatha Neff nur acht Stunden ungefähr gedauert. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Äh, man kommt da recht schnell durch, wie gesagt, wenn man weiß, was man tun muss beim zweiten Mal. Und äh, ja, also es, es ist sehr spielerfreundlich. Und ich habe auch das Gefühl, sehr anfängerfreundlich. Also ich habe mich da nicht überwältigt gefühlt. Äh, ich habe... Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich ins Adventure-Genre getraut habe. Ich habe es ja echt oft genug versucht. Und selbst Monkey Island hat mir irgendwann den Kopf zum Qualm gebracht. Und auf eine Art und Weise, die die mir dann einfach ab einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr gebracht, äh, gemacht hat. Und äh, ja, da da kommt halt die kurze Spieldauer und äh, der, der eher humoristisch gehaltene Inhalt mir dann doch ganz entgegen. Und äh, ja, das, das sind jetzt die beiden Spiele, um die es heute gehen soll.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit dem ersten Agatha Knife. Ähm, als du mir da zum ersten Mal von erzählt hast, habe ich irgendwie direkt an Agatha Christie denken müssen und dachte an einen Detektiv-Adventure. Ich glaube, ich konnte dich falsch liegen, oder?
1: <lacht> ja, ja, du hast ja die Bilder angeschaut dazu. Und äh, der Name Knife, der ist schon ganz passend. Das ist ihr richtiger Nachname im Spiel. Äh, sie ist eine siebenjährige Metzgertochter. Ihre Mutter führt eine Metzgerei, der es leider nicht so gut geht. Und die siebenjährige Tochter äh, lebt dann hinten im, im Schlachterhof. <lacht> und äh, das, weil sie Tiere liebt. Und zwar halt lebendig, allerdings auch äh, ja zu äh, Wurst und und <lacht> Fleisch verarbeitet. <lacht> äh, sehr morbid. Man, äh, Eine der ersten Missionen ist direkt äh, das letzte Schwein, was sie sich gekauft haben, mit dem letzten Geld, was sie haben, dann halt aufzuschlitzen und zu äh, Fleisch zu verarbeiten. Das wird dann halt auch in kleinen Standbildern, die leicht grafischer Natur sind, äh, dargestellt. Und äh, ja, da wird sofort klar, okay, das ist kein Kinderspiel, aber so wirklich ernst nimmt sich halt auch nicht dadurch, dass das ein siebenjähriges Kind ist und die hat halt Schlafprobleme äh, entsprechend, weil sie halt die Tiere so liebt, aber die Tiere sich dann immer fürchten, wenn sie mit ihr besser ankommt und sie weiß halt nicht wieso. <lacht> hm,
0: ich hätte da so eine Idee.
1: <lacht> ja, aber es, es gibt eine Lösung. Denn äh, sie will ja diese Metzgerei auch retten. Es ist das ja. Es, es verbindet ja viele ihrer Hobbys, nenne ich jetzt mal. Und äh, da gibt es dann so eine Organisation und die die bietet halt an deine eigene Religion zu gründen. Und äh, Agatha kommt da halt rein und äh, sie sie sagt dann hast du eine Idee wie Tiere keine Angst mehr vor mir haben können, sondern dass sie sich freuen, wenn ich mit dem Messer ankomme und äh, dass das gleichzeitig auch hilft, unsere Metzgerei zu retten. Und er schlägt dann halt vor, den Karnivorismus zu gründen. Und wer sich ein bisschen mit mit Begriffen auskennt, äh, das steht halt wortwörtlich für Fleischfressen. Äh, Fleisch ist halt dann äh, der Dreh- und Angelpunkt dann auch äh, der Geschichte und im Endeffekt dreht es sich nur darum, diese Religion zu gründen. Was braucht man für eine Religion? Äh, natürlich eine Heilige Schrift. Da musst du irgendwie ein Buch binden. Das muss dann auch einen roten Farbton haben, was du dann halt äh, in der Bücherei binden lässt und dann in Blut tungst, <lacht> damit das den passenden Farbton hat wie die Religion. In Schweineblut oder? <lacht> ja, genau. Das ist das, das Blut von dem Schwein, was du äh, am Anfang gemetzgert hast, keine Ahnung, wie man das wie, wie, wie man das kinderfreundlich ausdrücken soll, äh, zu, zu Fleisch verarbeitet hast äh, ja und ähm, dann äh, musst du natürlich auch eine Gottheit finden äh, diese Gottheit äh, muss äh, einem, einen Märtyrer finden der der dann alle anderen Tiere überzeugt äh, dass an dem Karnivorismus alles, alles echt ist, alles gut, dass sie die Tiere nicht fürchten müssen. Und äh, dann kommt eines zum anderen und äh, am Ende wird diese Religion gegründet. Und das ist eigentlich der, der ganz grobe Storyverlauf, den man halt in diesen fünf Stunden, die das Spiel etwa dauert, fünf bis sechs Stunden, äh, den man danach verfolgt.
0: Okay. Aber, ähm fünf bis sechs Stunden, ähm, Wie oder anders gefragt, wie kann ich mir da so die äh, Rätsel-Lehrräume vorstellen? Also die Phasen, wo man so überlegt, wie kombiniere ich? Und ähm, hast du da schon mal so Phasen, wo du auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde nachdenken musst über ein Rätsel? Oder war das eher so, äh, es war klar und du hast dann aber die Räumlichkeiten wechseln müssen und so weiter?
1: Ja, also in, in dem Spiel... Ja, ich, ich würde schon sagen, in, in beiden ist es relativ klar, wo man hin muss. Zumindest, wenn man es so gespielt hat wie ich. Ich habe nämlich das am Anfang so gemacht. Ich bin halt, man muss sich vorstellen, es gibt eine in Anführungszeichen offene Welt. Das heißt, es sind vier oder fünf Bildschirme nebeneinander, die halt einen eine Straße durchgehen. Und ich bin dann halt einfach erstmal nach ganz rechts gegangen, weil die Metzgerei ganz rechts ist auf dem rechten Bildschirm und bin dann nach und nach alle Häuser erstmal durchgegangen und habe geguckt, okay, was was werden mir jetzt schon für, für Aufgaben gestellt, äh, während ich halt die die Örtlichkeiten erkundet habe und dann hat sich nach und nach so ein, so ein Bild ergeben, okay, in der Bücherei, äh, da gibt es den, den Shop, wo man auch äh, Schreibutensilien kaufen kann und da kann ich wahrscheinlich dann auch die äh, das Buch binden. Das, das Schwein habe ich ja eh in der Metzgerei geschlachtet, dann musst du halt vom dritten Bild schon wieder in den ersten zurücklaufen und das, das ist dann eher das größere Problem zu kombinieren. Äh, in, in welches Gebäude, welcher Figur muss ich ansprechen, um jetzt gerade mit diesem Int äh, Item irgendwas erledigen oder anstellen zu können? Äh, ich, ich saß bei beiden Spielen, würde ich sagen, höchstens ein, zwei Mal vor Rätseln, wo ich nicht ganz gecheckt habe was muss ich jetzt gerade machen, äh, habe ich hab ich irgendwas übersehen, was ich äh, machen könnte oder wie kann ich mit dieser Bushaltestelle zum Beispiel interagieren. Äh, ich weiß, ich muss die Bus Bushaltestelle nutzen, aber ich, ich scheine irgendwas falsch zu machen und äh, da muss man dann halt erstmal drauf kommen, wie man dann entsprechend äh, an die jeweiligen Ortschaften kommt oder wie man richtig mit diesen entsprechenden Figuren interagiert. Aber die die Frage, was muss ich jetzt gerade tun oder wofür sind die Items in meinem Inventar da, die kam eigentlich selten auf.
0: Dann muss ich mal fragen, du hast äh, bisher ja eher Adventures gemieden. Was hat das Adventure denn besser gemacht äh, als andere im Vergleich? So einfach für dich, äh, um dich da zu motivieren.
1: Uh, es ist die Geschichte und die Figuren. Also Agatha und Nika, das sind die beiden Hauptfiguren, die sind einfach irresympathisch. Es ist sehr lustig geschrieben. Uh, leider Gottes wie jedes Indie-Spiel hat das tausend Anspielungen auf andere Spiele, was ich nicht so toll finde. Aber insgesamt ist das sehr humoristisch gehalten. Uh, man muss halt, man will ja diese Metzgerei zum Beispiel retten. Und dann gibt es... Uh, eine Tierarztpraxis, die die Tiere abschlachtet, äh, hinten und dann immer so tut. Oh Gott. Leider leider hat's ihr ihr lieber Fifi nicht geschafft und dann verkauft er das Hundefleisch an an ein, eine Restaurantkette, die gerade geöffnet hat und äh, da siehst du denn, wie einer den Burger isst mit Hundefleisch und dann so ein paar Spiel Events später ist er halt äh, <lacht> und dann kannst du das halt nutzen, weil du weißt, dass die Burger aus äh, Hundefleisch sind, um die die äh, Besitzerin dazu zu bringen, äh, das der Polizei zu melden und dann das Fleisch bei dir zu ordern, weil du was gegen sie in der in der Hand hast, dass sie halt den Laden nicht zumachen kann. Und äh, das sind halt eher die Momente, die mich gefesselt haben und dass halt die Rätsel wirklich durchschaubar sind. Also das ist, ich, ich würde nicht sagen, das spielt man wegen den Rätseln. Das ist, das war teilweise dann selbst mir zu einfach. Äh, man muss zum Beispiel dann ein ganz bestimmtes Buch für eine so eine so einen Comic Nerd finden. Und äh, ich hatte dann das Buch schon gefunden, aber mir war klar, okay, das 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 Buch allein zu finden ist nicht die große Aufgabe gewesen und direkt im ersten Raum der Bücherei waren dann äh, Bücher in einem Regal so angeordnet, dass sie, dass sie so eine Art Rahmen ergeben und du musstest dann halt die, die Bücher anordnen, dass sie diesen Rahmen ergeben und dann halt das Buch da reinlegen. Und ich habe das ich hab das gemacht, ohne das Buch vorher abzugeben und zu gucken, wie reagiert sie da, weil das das war mir irgendwie schon... Aus der Art und Weise, wie diese, dieses Spiel gestaltet, ist klar, okay, das Buch ist so, wie es jetzt ist, nichts wert. Ich muss es vorher in diese in diesen Rahmen stellen. Und äh, so, so ging das halt die ganze Zeit. Es ist immer relativ einsichtig, wo man hin muss, was man machen muss. Äh, die einzigen Male, wo ich hängen geblieben bin, ist, weil ich entweder ein Item nicht gesehen habe, was ich, was ich aufnehmen konnte, oder wo ich dann das zweite Mal wirklich eher länger hängen geblieben ist, äh, bin ist, wo man dann eine ein, einen Stall, der von außen aussieht wie ein Schwein und da ist ein Wasserrad dran und da musste man dieses Wasserrad so stoppen, dass das halt äh, aussieht wie so eine Schweinenase und das ist halt echt ärgerlich, weil man dann immer in das Gebäude rein muss, das ist zwei Räume weiter und dann immer wieder rausgehen muss, um zu gucken, habe ich es am richtigen... Habe ich es gerade richtig gestoppt oder muss ich wieder reingehen und dann das nochmal probieren? Und das sind so die einzigen beiden Dinge, wo ich nicht, nicht, ursprünglich nicht wusste, okay, mache ich jetzt gerade das Richtige oder verschwende ich meine Zeit damit, äh, dieses blöde Rad hin und her zu drehen oder habe ich irgendwas übersehen, um dieses Schweinegesicht, diese Farm in Form eines Schweinegesichts äh, noch schweiniger aussehen zu lassen, <lacht> sag ich mal. Ich hatte gedacht, okay, das große blutende Schwein, so heißt die Gottheit des Karnivorismus, äh, muss ich Blut aus den aus den beiden Fenstern kippen, dass das aussieht, als wäre das ein blutendes Schwein. Nee, okay, äh, irgendwann hat sich dann halt herausgestellt, okay, ich muss wirklich einfach nur diese, dieses Wasserrad so weit drehen, dass es genauso aussieht wie halt die, die Schweineschnauze. Und das war halt ein bisschen Ärgerlich, aber nichts, was einen Adventure-Fan, Adventure-Kenner irgendwie aufhalten sollte. Es ist halt wirklich die Geschichte und die Figuren, die so absurd sind teilweise, dass das einen doch schon mitreißt, um zu wissen, wo geht's hin und äh, wo, woraus will das Spiel hinaus?
0: Dann macht das Spiel aber auf jeden Fall eine Sache gut, nämlich dass wenn du schon richtig kombiniert hast, auch zuzulassen, dass das, was du gedacht hast, dann auch funktioniert. Weil es gibt viele Adventures, die sagen, ich sag mal, du denkst ja, du musst irgendwo halt eine Schweineschnauze bauen, du baust die, dann sagt das aber oder versuchst sie zu bauen, dann sagt das Adventure, nee, das geht nicht weil du hättest eigentlich erst mit dem netten Mann nebenan sprechen müssen, der dir sagt, bau doch mal eine Schweineschnauze. Und wenn du das gemacht hast, danach kannst du mit dem gleichen Gegenstand, wo du es vorher versucht hast, <lacht> dann auch einen bauen, aber nicht, bevor du dir diesen Hinweis abgeholt hast. Und das macht oder irritiert mich immer, weil wenn man schon die richtige Idee hat und das funktioniert nicht, dann wählt man oder ich zumindest dann auch schon mal ab, okay, das ging ja nicht, daraus irgendwas zu machen, und äh, dann verwirft man so einen Plan und dann ist, war es eigentlich das Geheimnis, erst mit irgendjemand anderem darüber zu reden. Was so ein Grund ist, dass ich auch immer alle Dialoge und Gespräche mit allen Figuren in so Spielen mittlerweile immer dann erst bis zum Ende führe, bevor man da irgendwas anderes macht, weil das manchmal äh, einem dann erst die Wege eröffnet zu Dingen, die man sich auch vorher schon so gedacht hat. Aber wenn das in dem Spiel schon anders geht, ist das auf jeden Fall äh, sehr gut so.
1: Ja, und das, das geht halt, das habe ich dann halt beim zweiten Mal Durchlauf gemerkt, äh, dass das halt wirklich scheinbar auch so konzipiert wurde, äh, dass man da halt echt schnell durchkommen kann, wenn man weiß, wo die Items sind, wie man sie kombinieren muss, um sie richtig einsetzen zu können. Um, einziges Problem, was ich hatte, war, dass das Inventar dir nur eine bestimmte Anzahl von Slots anzeigt. Ich glaube, in Agatha Knife sind es zehn Slots, ist jetzt geschätzt, weiß ich nicht mehr, hundertprozentig. Ähm, und du kannst allerdings mehr als 10 Items bei dir tragen. Und das Spiel löscht dir die dann nicht aus dem Inventar oder sagt dir, dein Inventar ist voll, sondern das stapelt die praktisch. Und was das Spiel glaubt, wichtigere Items zu sein, äh, schiebt es dann in den Vordergrund, während weniger wichtige Items in den Hintergrund rücken. Mich hat das nicht gestört, weil ich immer weil ich immer die Items dann in der Hand hatte, die ich auch brauchte. Es war also nie etwas weg, was ich gerade äh, in dem Moment brauchte. Musste dann erstmal irgendwo Items loswerden. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass das zu einem Problem werden könnte. Da wäre es schön gewesen, wenn man den das Inventar einfach scrollbar macht. Äh, wie gesagt, das, dadurch, dass das zwar eine lineare Geschichte erzählt, aber gewisse offene... Äh, Möglichkeiten bietet, für Rätsel schon mal vorzuarbeiten. Fand ich sehr cool. Und das wird in Mechanika dann dann später nochmal komplett äh, abgeändert. Das, deswegen ist das Spiel auch deutlich kürzer, weil da hat man ja praktisch nur eine Checklist an Items, die man finden muss. Und die kann man in einer Reihenfolge abgehen, wie man will. Und äh, da ist dann halt auch der lineare Storystrang weniger vorhanden was auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite weniger gut ist, wenn man halt der Gartanai vorher gespielt hat. Es, es ist ein Geben und Nehmen in dem Fall. Also beide Spiele sind da sehr offen, aber das eine ist etwas strikter mit seinem Missionsdesign, das andere ist da etwas offener, wie du die die Handlung abhandelst, sag
0: ich mal. Ja, so ähm, ich meine, die meisten Adventures bieten keine optionalen Wege an, sondern sind ja dann wirklich strikt linear, insofern, wenn es da sowas gibt, ist das schon fast ein Alleinstellungsmerkmal äh, ein für so ein Spiel.
1: Ja, ja, das Coole ist halt, wie gesagt, es, es gibt ein paar Achievements, die kann man nur machen, wenn man halt eine andere, einen anderen Lösungsweg angeht. Und das sind nicht viele Rätsel, das sind immer so zwei bis drei pro Spiel, die man dann wirklich anders lösen kann. Und das sind dann halt so Kleinigkeiten wie, äh, verkleide dich als Oma und klau deiner Oma den Rentnerpass, damit du mit dem Bus fahren kannst. Oder nimm das Geld, was dir dein Vater gegeben hat, um eigentlich den den Schweißbrenner zu reparieren und nimm das dann halt, um mit dem Bus zu fahren. Und ich habe das mit... ich ich bin halt gar nicht erst drauf gekommen, dass man das Geld nutzen kann, um mit dem Bus zu fahren, sondern ich habe halt diese Oma-Verkleidung gefunden und den, den Renderpass und dann musste ich halt nur noch herausfinden, wo kann ich mich verkleiden? Und das war dann halt äh, für mich der der Lösungsansatz, äh, den ich auf den ich als erstes gestoßen bin. Und dann im Nachhinein hat man halt die Achievements gesehen und dann sagt man sich, ah, okay, äh, man, man kann auch mit dem Geld äh, den, den Bus benutzen, aber man kann das Geld halt auch für andere äh, äh, Momente nutzen. Und dann kann man sich halt abwägen, wo nutze ich das Item, wie nutze ich das Item, habe ich vielleicht andere Möglichkeiten, äh, äh, an das Ziel zu kommen in dem Moment. Und wie gesagt, das sind nicht viele Momente, aber jedes Mal, wenn das da ist und äh, du dann denn später merkst, oh, das hätte ich auch komplett anders machen können, das ist immer sehr, sehr schön und ich glaube, das erlaubt dem Spieler auch mehr Freiheiten, das Spiel so anzugehen und einer Logik so zu folgen, wie man es selbst halt im Kopf hat, weil, wie gesagt, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass ich auch das Geld hätte nutzen können, um mit dem Bus zu fahren und das ist im Nachhinein die offensichtlichste Sache auf der Welt aber ich habe halt diesen blöden Rentnerpass gefunden und das, das Kostüm äh, dass das mir halt eher das in den Sinn gekommen ist, ich muss jetzt irgendwie versuchen, so in den Bus zu kommen und äh, ich denke, der der ein oder andere, der das Spiel gespielt hat, äh, ist da sicherlich eher auf die Lösung gekommen: okay, ich habe das Geld vom Vater bekommen, ich muss den Bus nutzen, dann nehme ich vielleicht einfach lieber das Geld.
0: Ja, das war der erste Teil. Äh dieser Doppelserie. Jetzt interessiert mich ja, wenn du sagst, das ist der Vorgänger, ob der das nur im Geist ist oder ähnlich wie bei einem Monkey Island, ob die Geschichte fortwährend weitererzählt wird. Da ja, wie sieht's da aus?
1: Ja, bei Mekka und Nika spielt man dann das kleine Mädchen Nika, die ist auch sieben Jahre alt. Es ist eine Fortsetzung in dem Sinne, dass die beiden sich kennen. Also in Nagata Knife trifft man Nika auch schon und sie plant da tatsächlich schon die Events aus Mechanika. Da kann man sich schöne Hinweise aus den Dialogen herauspicken. Und es ist noch in dem Sinne eine Fortsetzung, dass der Carnivorismus zu dem Zeitpunkt, wo Mechanika spielt, bereits es existiert, was man dann halt auch äh, in ein, zwei Rätseln nutzen muss, dass man halt Agatha kennt und sie diese Religion gegründet hat. Nika allerdings hat andere Pläne. Äh, sie ist hochintelligent, äh, wird in der Schule nicht gefordert. Pi sagt, ihre Lehrerin, die lieber am Handy spielt, als äh, den Kindern was beizubringen. Sie hat auch ziemlich coole Klassenkameraden neben Agatha, das Mädchen mit der Augenklappe, die die Augenklappe nur trägt, weil es cool ist. Äh, ja, sehr schön. Ja, den, den den Schmuggler auf dem Schulhof, der irgendwie alle möglichen Sachen zum zum Verkauf anbietet. Letzten Endes braucht man nur eines davon, aber äh, man hat dann halt seine äh, Nikas Lieblingsgemüsesuppe dabei und die tauscht man dann gegen, gegen eines der Items, die man braucht. Und äh, sie hat genug von Erwachsenen. Sie schnaut so voll von der Art und Weise, wie sie, mit ihr umgesprungen wird. Äh, das, das kleine hochintelligente Mädchen äh, hat hat genug von allem und will sich wie der Titel vermuten lässt einen einen Kampfmech bauen. Und dafür braucht sie neun. Äh, ja ja, ich will nicht Zutaten sagen, <lacht> aber halt Bauteile, Bauelemente die es dann gilt äh, in diesem Spiel zu finden, um halt den Kampf -Me Mechanika zu bauen. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Wie gesagt, das ist nonlinear das äh, das Spiel. Man kann da halt wirklich gucken, äh, ich habe es dann genauso gemacht wie in Agatha, Ney. ich bin von einem Bildschirm zum nächsten gegangen, habe erstmal alle Örtlichkeiten abgegrast und alle Dialogoptionen äh, probiert, um mir ein Bild äh, von der Welt zu machen. Äh, das Coole ist, in Agatha Knife gibt es ein paar Gebäude, die sind halt verschlossen, weil Agatha da die Leute nicht kennt, aber Nika kennt die vielleicht und dann kann man die halt äh, im, im Nachfolger betreten. Allerdings dann halt nicht andere Häuser, die vorher Begeber waren. Und äh, das, ist ein, das ist eine coole Idee, halt so eine Welt lebendiger zu wirken, äh, wirken zu lassen. Und äh, Gibt dem Ganzen halt auch ein bisschen mehr Persönlichkeit jedem Spiel. Und dadurch, dass man halt diesmal eher eine nonlineare Erzählung hat und, und halt eigentlich nur diese neuen neuen Bausteine, sag ich mal, für den Mac äh, sich zusammensuchen muss, kommt man da auch recht fix durch. Also ich, wie gesagt, das einzige Mal, dass ich da hängen geblieben bin und wo ich dann halt auch einen Guide geguckt habe, war, weil ich ein Item nicht gesehen habe auf dem Bildschirm äh, da habe ich nicht, äh, aufmerksam genug den Bildschirm abgegrafen. Da muss man direkt
0: anfragen zwischendurch, eigentlich so ein Standard-Feature in modernen Adventures ist, du drückst irgendeine Taste und dir werden pro Screen alle Items, die du benutzen kannst, zumindest angezeigt. Hat die Funktion das Spiel nicht, hast du es nicht gemerkt oder,
1: äh... Nee, also ich, ich habe es nicht gefunden, diese Funktion. Ich habe gehofft, dass es die gibt. Es gibt aber eine Pseudo-Hilfestellung, nenn ich's mal. Äh... Ich weiß gar nicht mehr, wie das in der knife war. Da hatte ich das Problem halt nicht, dass ich das hätte nutzen müssen. Aber wenn man ins Menü geht, kann man mit der Spielfigur sprechen und die gibt dann den Hinweise. In Mechanica kann man aber auch ein alkoholisches Getränk trinken mit einer Siebenjährigen und wenn sie halt dieses Gebräu getrunken hat, dann gibt sie einem Hinweise. Allerdings auch nur Hinweise für den jeweiligen Screen. Das heißt, äh, manchmal sagt sie dann einfach nur, äh, hier gibt es gerade nichts zu tun, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Aber äh, es hat mir schon ein, zwei Mal geholfen, dann, wo sie gesagt hat, hm, äh, es wäre jetzt ganz gut, mit dieser Person über das zu sprechen. Und äh, das Einzige, was es halt mir halt nicht gebracht hat, war dieses Item dann zu finden, weil es halt keine Highlight-Funktion gibt. Äh, ich wusste, was ich brauche. Ich wusste dass es irgendwo in diesem Raum ist. Ich habe es halt echt einfach nur nicht gesehen. Und das war ein bisschen ärgerlich. Da habe ich dann halt auch wirklich 20, 30 Minuten drin gesessen, weil ich nochmal rausgegangen bin, hab, muss ich das doch irgendwo anders abholen und dann wieder die halbe Karte abgegrast. Es geht schnell. Man kann rennen. Und äh, auch wenn die Ladezeiten überraschend lange sind für für so ein 2D-Adventure, also man sitzt da teilweise schon 5 bis 10 Sekunden vor. Äh, das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber wenn man da mehrere... Szenenwechsel in, in, in einem 30-Sekunden-Fenster das ist das schon echt ärgerlich, aber das ist halt wirklich das einzige Mal, wo ich hängen geblieben bin, weil ich einfach nicht auch äh, achtsam genug war. Äh, ja, ansonsten geht's eigentlich. Ansonsten kriegst du genug Hilfestellung, dass du eigentlich nicht hängen bleiben solltest an solchen Momenten. Also wie gesagt, wenn, wenn ich ein Adventure durchspielen kann, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass das sehr <lacht> sehr einfach ist. Und ich habe beide doppelt durchgespielt.
0: Ja, der zweite Anlauf ist ja dann meistens der einfachere. Insofern, äh, sage ich mal, kann man den ersten äh, richtig durchrätseln und der zweite ist ja dann wirklich dann eher nochmal genießen der Story oder äh, ja, wie du schon sagst, das fokussieren auf alternative Wege dann in dem Fall.
1: Ja. Ich muss dann aber auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass das halt nichts für Kinder ist. Also da darf man sich echt nicht von den Bildern in die Irre führen lassen, weil es äh, im, im ersten Spiel schon fragwürdige Momente gibt. Äh, zum Beispiel ist man direkt in der ersten Szene in einer Kirche, weil halt die Mutter darum, also die, äh, beten möchte, dass es der Metzgerei wieder besser geht. Und vor der Metzgerei stehen dann halt äh, zwei Prostituierte, die gerade die Hochzeit ihrer Freundin feiern. Und äh, eine der Prostituierten ist ein äh, Mann, der sich halt gerne als Frau verkleidet. Oder kann man dann auch mit ihm darüber sprechen, Weshalb er das so gerne macht und so weiter und so fort. Und äh, im zweiten Teil trifft man die dann wieder und die stehen dann halt am Straßenrand einer Baustelle und die eine hebt dann halt ihr Kleidchen hoch und dann sieht man halt so ein gezeichnetes W, nenne <lacht> ich das mal. Und äh, das ist schon sehr explizit in dem, was es darstellen soll inhaltlich findet man heraus, dass der Opa von Nika sich an einer Ziege vergangen hat und das weiß auch die Oma und sobald sich der Opa wieder bei der Oma sehen lässt, sticht sie ihn halt ab und dann kann man halt die Leiche von seinem Opa finden. Das, heißt, das ist aber krass. Äh, ja, wie gesagt, ist ist inhaltlich deutlich erwachsener zugeht, als es der der Arzt halt anmuten lässt. Allerdings ist das halt immer echt so dämlich verpackt, dass ich dann doch drüber lachen musste. Und die Situation ist halt einfach, du musst den Opa irgendwie aus seinem Zimmer bekommen, weil er äh, hinter einem Bild der Oma äh, Pornomagazine versteckt hat, aus irgendeinem Grund. Und diese brauchst du halt, um sie dem äh, Straßenpenner zu geben, damit er dir eines von seinen Items gibt. Das ist halt... Die Situation ist total bescheuert. Ich weiß nicht, wie, wie sie darauf gekommen sind, aber äh, man, man, muss, man muss sich schon darauf einstellen, etwas erwachsenere Themen äh, mit erwachseneren Themen konfrontiert zu werden, die allerdings nicht erwachsen dargestellt werden. Also das, man sieht das schon immer aus der komischen Sicht eines verstörten siebenjährigen Kindes, die das dann auch gar nicht stört, dass da ihr Opa gerade erstochen wurde. Die freut sich einfach nur, dass sie, dass sie das nächste Item bekommen hat. Und ähm, ja, also da, wie gesagt, ich würde ich fast sagen, braucht man einen starken Magen für, ich, ich glaube, man braucht eher einen schwarzen Humor für, äh, um die beiden Spiele genießen zu können. Ich hatte sehr viel Freude an den Spielen, äh, aber es kam ein-, zweimal echt an dem Moment, wo es, wo ich dachte, okay, wenn sie jetzt das noch einmal steigern, wird selbst mir zu viel. Aber das ist zum Glück nie so weit gekommen.
0: Ja, da... Äh ich bin auf jeden Fall überrascht von, von den Inhalten, die das Spiel so äh, bietet. Der Grafikstil selber, muss ich sagen, ist jetzt so erstmal für mich nicht der Liebste. Das war auch schon bei Etna bricht aus und Co. so, wenn das so stark minimalistisch ist. Ähm finde ich immer äh, gewöhnungsbedürftig. Prinzipiell mag ich so einen schöner gezeichneten Stil, wie es bei Dedalic Adventures, Lucas -K Art Adventures oder früher Sierra ist, schöner. Ähm, für mich ist aber nachvollziehbar, so wie sich das Ganze anhört, ist das Spiel ja von einem kleinen Team gemacht, wahrscheinlich auch mit einem schmalen Budget, da ist natürlich so eine Grafik dann auch besser äh, in diesem Budgetrahmen umsetzbar, als wenn man äh, was besonders Aufwendiges macht und der tollen Story scheint es ja auch keinen Abbruch zu tun. Ähm, ja Oder oder spricht sich die Grafik sogar an, in der Form, wie sie ist? Die
1: die hat mich ja ursprünglich tatsächlich zum Kauf bewegt. Also ich habe Mechanica gesehen im, im E-Shop, das war im Sale. Und ich habe dann halt einfach die Screenshots durchgescrollt. Und die sahen, die sahen echt echt toll aus. Also das ist definitiv schon Stil, den du mögen musst in, in Mechanika muss man einmal auf einen Schrottplatz gehen und das ist der schlecht gezeichnete schlecht gezeichnetste Schrottplatz, den ich hier gesehen habe das ist auch der einzige Hintergrund, der nicht gut aussieht meiner Meinung nach weil der, den besucht man nur einmal und auch nur sehr kurz und der wirkt der wirkt einfach hingeschludert und äh, das hat mich in dem Sinne gestört, dass das ein bisschen herausragt aus dem Zeichenstil, aber es hat nicht genug gestört, dass das sich irgendwie falsch angefühlt hätte. Es hatte immer noch seinen seinen handgezeichneten Charme. Äh, die Animationen sind auch entsprechend ähm, halt sehr abgehakt, dadurch, dass es halt echt handgezeichnete Figuren sind, die dann halt äh, nicht, nicht eine Milliarde äh, Animationsphasen durchgehen, damit das Butter weich animiert ist, sondern das sind halt so drei, vier Keyframes, die dann nacheinander abgespielt werden. Und wenn man dann halt die Rennanimationen Nutz, dann sieht man irgendwie drei Frames, wo halt sich das Haar ein bisschen schwingt und dann mal der eine Fuß, mal der andere Fuß vorne ist. Und äh, da muss man definitiv schon, äh, da, da darf man zumindest nicht von abgeneigt sein, dass das einem zusagt. Und wenn dann halt noch die die äh, die ja etwas ausfallenderen Themen hinzukommen, ist das definitiv keine Spielerei, die ich jedem empfehlen kann. Aber definitiv jedem empfehlen würde, dem das jetzt gefallen hat, so von der Beschreibung da mal reinzuschauen, weil es ist dieser Kontrast zwischen den Thematiken und der sehr kindlichen Optik, die ja dann auch auf die Figuren irgendwo zurückgeht. Man hat schon das Gefühl, die Welt durch die Augen einer Siebenjährigen zu sehen. Das das... Meiner Meinung nach hat das sehr gut zusammengepasst und äh, war auch mit einer der Gründe, weshalb ich dann wieder viele schöne Screenshots gemacht habe, einfach weil es trotz der handgezeichneten, nicht mal mit lineal benutzt <lacht> Gebäude äh, irgendwie seinen, seinen eigenen charmanten Stil hatte und das hat mir sehr zugesagt. Äh, zudem sind die Spiele beide deutsch übersetzt, äh, was jetzt von einem kleinen spanischen Studio, äh, Mango-Protokoll nennen die sich, und die haben bisher nur die beiden Spiele gemacht, äh, jetzt auch nicht äh, zwangsweise hätte nötig sein müssen. Mit Sprachausgabe oder ohne? Nee, leider nicht. Es ist, es ist nicht vertont. Aber es ist halt, wie gesagt, alles deutsch übersetzt, was ziemlich schön ist. Äh, das einzige, was nicht so schön war, war, dass es eine einzige Textbox gibt in der Garter Knife, die, egal wie man steht, über den Bildschirm hinausgeht. Und man kann das halt leider nicht äh, irgendwie anpassen. Zumindest nicht in der Konsolenversion. Ich habe da jetzt nichts gefunden, dass ich da hätte rauszoomen können oder so. Äh, ist ein bisschen ärgerlich. Ich vermute, das ist in den anderen Übersetzungen nicht der Fall. Wir Deutschen müssen ja da immer äh, unsere grammatikalische Herrschaft äh, demonstrieren, wie wie präzise wir alles beschreiben können. Und das scheint da das eine einzige Mal äh, nicht so ganz gut funktioniert zu haben, dadurch, dass die Textbox dann. Also man, man kann immer noch verstehen, worauf der Text hinaus will, weil der Großteil halt dargestellt wird, aber so ein, zwei Worte fehlen dann halt leider wegen der Textbox, die über den Bildschirm hinausgeht. Aber ansonsten. Der
0: donau passt also nicht in die Textbox hinein. Na,
1: sowas. <lacht> er wird schon passen, aber er wird selten halt
0: die Hälfte nicht sehen, weil die außerhalb des Bildschirms ist. Okay. Schön. Ja, also hört sich für mich so an, als ob du das empfehlen würdest grundsätzlich, ne? Oder? Auf jeden Fall. Also ich hatte viel Spaß damit. Wenn ich nicht
1: Spaß damit gehabt hätte, hätte ich nicht nach den letzten zwei, drei Achievements jeweils gejagt. Es ist sehr sympathisch, es ist sehr humoristisch. Es ist sehr einsteigerfreundlich auf jeden Fall. Es ist sehr charmant, dadurch, dass halt die beiden Figuren halt auf die Themen nicht immer so anspringen, wie man das vermutet als Erwachsene. Also, äh, wenn man halt mit den Prostituierten spricht und dann dann erzählt sie halt, okay, das sind so Dinge, die äh, wirst du erst später verstehen. Oder dann spricht halt die andere Prostituierte über Sex und dann sagt Agatha, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann sagst du dir halt, klar, sie ist sieben Jahre, brauchst ja auch nicht wissen. Äh, vielleicht besser so. Aber dadurch entstehen dann halt auch wieder die etwas lustigeren Momente in den Dialogen. Und viele der Dialoge sind halt echt einfach optional. Äh, wenn du weißt, mit welchen Figuren du sprechen musst, kannst du mit gefühlt 75% der Figuren äh, kannst du an den getrost vorbeilaufen. Aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht, einfach diese, diese kleine Welt zu erkunden, diese kleine Straße, in der die beiden Mädchen leben. Und äh, da gibt es dann jetzt halt auch demnächst äh, einen dritten Teil, der dann allerdings kein Adventure sein wird, also kein richtiges, sondern ein äh, Sidescroller-Beat-em-up mit Entscheidungsmöglichkeiten. Also äh, für mich heißt das, man muss das vermutlich auch wieder zweimal durchspielen, wenn man irgendwie irgendwo äh, Entscheidungen treffen kann, die dann auf andere Achievements hinausgehen. Aber das ist ein bisschen seltsam, dass man da diesen Weg gegangen ist für die für das Finale nenne ich's mal, der Trilogie, äh, wo man dann halt mit Mechanika dem Kampfmech, äh, die, die Erwachsenen ausschalten kann und das hat, wird dann auch ein, Zwei, äh, ein Zwei-Spieler-Modus bieten, wo man dann halt mit Agatha auf dem blutenden, äh, auf dem großen blutenden Schwein mitkämpfen kann. Und, äh, ja, das ist dann äh, das Kolossus-Down, das nennt sich das, was demnächst dann irgendwann erscheinen wird. Worauf ich mich auch sehr freue. Allerdings ein bisschen Angst habe, dass der Genrewechsel wechsel äh, der kleinen Handvoll-Fans dann vielleicht noch mal ein paar Fans kosten könnte. Mich stört's nicht, aber ich kann durchaus verstehen, wenn Leute, die das jetzt hören, sagen, oh, toll, der dritte Teil springt dann einfach im, im Genre. Damit hast du mich äh, dann schon wieder von der Psychotic Adventure-Serie, <lacht> das klingt so groß, äh, äh, doch weggebracht. Ich meine, der Name äh, ist ja
0: schon auch irgendwie ganz anders. Ne? Du hast ja bei ja. den ersten beiden diese sprechenden Namen, Agatha Knife, was man ja auch, I got a knife, also ich, ich bekam ein Messer, vielleicht lesen kann, ja. diese Mechanika, wo äh, also einmal die beiden Mädchennamen ja auch dann im, im Spielennamen mit drin sind, ähm, und Colossus Down ist ja eher so ein ganz klassischer Spielname. Also zumindest würde ich da jetzt weder äh, irgendwie was zusammengewürfeltes rauslesen können, noch äh, eine Ahnung haben, dass da einer irgendwie, also dass da ein Mädchenname drin ne? Ja. Ja. Also schon scheinbar äh, hat man sich ja dann auch bewusst entschieden, da äh, schon vom Namen her anzudeuten, dass es was anderes ist.
1: Ja, es ist halt ein bisschen schade, weil es ja definitiv die Fortsetzung ist. Also mechaniker endet auf, auch auf einem, ich nenne es mal Cliffhanger. Und äh, das, das Spiel setzt halt direkt danach an. Also man startet praktisch den kampf -Mech und in Colossus Down, man kann sich schon zwei, zwei, drei Videos dazu anschauen, startet das halt direkt damit, dass dieser Mech gestartet wird und man in die erste Schlacht halt auf dieser bekannten Straße zieht. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, weil das halt eine direkte Fortsetzung ist, aber ich kann durchaus, wie gesagt, auch verstehen, wenn Leute das abschreckt, dass der dritte Teil, dass der finale Teil dieser Pseudotrilogie irgendwie auf einmal das komplette Genre ändert und nur noch äh, teilweise die Elemente bietet, die die Vorgänger halt äh, zu dem gemacht haben, was sie sind. Also wie gesagt, es wird Entscheidungsmöglichkeiten geben. Ich vermute, es wird dann halt auch äh, in verschiedene Richtungen sich entwickeln können. Zumindest in kleinem Maße, wie in den beiden Vorgängern. Aber ist das genug, dass man das immer noch irgendwie als Adventure durchgehen lassen kann? Ich weiß es nicht. Ich muss es erst selbst spielen, wenn es rauskommt. Ich will es auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn der ein oder andere sagt, das ist mir jetzt zu absurd, der der Genresprung. Mir reicht's nach den beiden Spielen.
0: Ralf reicht's. Ja. Äh, auf jeden Fall spannend. Ich muss mir das mal angucken. Ja. Äh, vielleicht äh, sind hier nochmal ja noch mal irgendwie im Sale. Dann würde ich da mal in den ersten Teil reingucken. So rein so inhaltlich fand ich auch von der Idee her hörte sich das erste Spiel witziger an. Ähm, aber gut, wenn die vom Stil her ähnlich sind, äh, hat ja auch der zweite seine seine interessanten Momente, aber so insgesamt äh, fand ich hast du mir auf den ersten Teil mehr Lust gemacht.
1: Der erste Teil ist halt eher Adventure. Der der zweite ist mehr ich, ich weiß nicht genau, wie ich wie ich es beschreiben soll, aber der, der erste ist halt mehr klassisch, der der zweite ist mehr Freeform, nenne ich es jetzt mal. Äh, gestalte dein, dein eigenes Abenteuer in, innerhalb dieser dieser Mauern, die wir dir erstellt haben und äh, Dadurch fehlt zwar so ein bisschen Linearität, aber da machen es halt die Persönlichkeiten wieder. Und äh, wie gesagt, also ich, ich würde schon empfehlen, wenn dir eines gefallen hat, dann auch das andere zu spielen. Ich würde auch empfehlen, Agatha Knife vorher zu spielen, weil, also ich habe es euch also, hab jetzt leider gespo äh, gespoilt, aber, äh, klar, weil es halt zu diesem Karnivorismus kommt und dieser halt auch sich auf einige Events in Mechanika bezieht. Aber es macht halt schon mehr Sinn, das eine vor dem anderen zu spielen, einfach um diesen, ich nenne es mal, Storyfluss dann auch drinne zu haben, wenn es dann aufs, aufs Ende von Mechanica geht. Äh, das würde andersrum vielleicht etwas irritieren, sag ich mal. Okay, okay. Ja, und wie gesagt, also selbst zum Vollpreis kostet das eine, glaube ich, nur 5 Euro. Äh, Mechanika kostet 5 Euro, meine ich, äh, wenn es nicht im Sale ist und der Garter Knife irgendwie 10, höchstens 15, wobei ich 15, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu teuer finden würde. Ich habe insgesamt für beide rund 10 Euro bezahlt und wenn man die beide im Sale findet, äh, da beide ja auch etwas älter sind, wie gesagt, 2015 und 2017, dürfte das äh, sowohl auf Steam als auch auf dem Xbox Live-Marktplatz und dem Nintendo eShop äh, wohl öfter der Fall sein. Haltet auf jeden Fall die offen, äh, Augen offen danach und äh, ich denke für die, denen es ähnlich geht wie mir, die weniger mit Adventures anfangen können, die sollten dem wenn einem die Beschreibung zugesagt hat, definitiv mal einen äh, Blick spendieren das haben sie sich verdient. Die sind sehr unterhaltsam, die beiden Spiele.
0: Na gut. Ich glaube, dann können wir zum Outro weiterkommen, oder? Du wolltest noch ja noch was sagen. Nee. Ja, dann liebe Hörer, dann geht's gleich im Outro weiter. Einen Moment und wir hören uns wieder. Bis gleich.
1: Nachdem ich euch jetzt alles von den Ohren gelabert habe, Thomas, frage ich dich zuerst, was hast du denn in den letzten zwei Wochen alles Schönes angestellt?
0: Ja, die letzten zwei Wochen äh, standen bei mir ähm, teilweise im Zeichen des Dschungelcamps, das heißt, ich habe viel TV geguckt <lacht> meine ja, Guilty Pleasure, die immer zum Jahresbeginn einsetzt, dieses Jahr auch sehr spannend, die Hörer, die es vielleicht auch geguckt haben, wissen, warum, alle anderen interessiert sowieso nicht und da hat man natürlich auch nichts verpasst, wenn man nicht reinschaut, ich glaube, du bist ja auch nicht so der große Dschungelfan, aber ja, auf jeden Fall, dieses Jahr ist ein gutes Dschungeljahr, das äh, zum einen, zum anderen klaut das natürlich sehr viel Freizeit, insofern hatte ich etwas weniger Zeit zum Spielen. Ähm, ich habe ähm, weiter Assassin's Creed Odyssey gespielt. Ähm, bereite mich ja da Stück für Stück auch auf den Podcast vor, der irgendwann kommen wird zu dem Thema. Ähm, macht mir ähm, grundsätzlich aber... Ohne dass, um es mal kurz zu fassen, jetzt gravierende Änderungen zu Origins in dem Spiel drin sind, äh, trotzdem Spaß. Und das auch ein Jahr, nachdem man das andere gespielt hat. Was ich aber durchgespielt habe, und darüber wollte ich heute äh, mit euch, die Behörer und aber auch mit dir, Maurice, drüber reden, ist die Resident Evil 2 One-Shot-Demo. Und ähm, da muss ich vielleicht auch kurz mal erklären, was das Besondere an dieser Demo ist. Also Resident Evil 2, der Klassiker, der irgendwann um die Jahr 2000 Wende wahrscheinlich herumgekommen, äh, ähm, ursprünglich herausgekommen ist. Oder etwas früher vielleicht sogar noch. Ähm, hat jetzt eine Neuauflage bekommen. Diese Neuauflage ist wie ein modernes Resident Evil gestaltet. Das heißt, es ist kein einfacher HD-Port, sondern man hat das komplette Spiel neu gebaut, in 3D mit freier Kamera. Man spielt das Ganze aus einer Third-Person Perspektive, wie man das ähm, zum Beispiel auch von Code Veronica äh, oder dem vierten Resident Evil her kennt. Äh, also anders als der Ego-Perspektiven äh, siebte Teil. Und ähm, Mal davon abgesehen, dass äh, Grafik und so weiter wirklich sehr gut gelungen ist. Ich hatte den Eindruck, dass das Spiel auch mit 60 Hertz läuft auf der One X. Ähm, war es aber, oder ist die Besonderheit, dass man, und deswegen der Name One-Shot-Demo, man hat 30 Minuten Zeit, diese Demo zu spielen. Äh, stirbt man, ist das Spiel vorbei kommt man zum Ende, ist das Spiel vorbei oder aber die Zeit läuft aus. Und das ist schon ein besonderer Nervenkitzel, weil man da dementsprechend schon auch sehr auf sein Leben acht gibt. Und ich habe eine Statistik im Internet vor einigen Tagen gelesen, wie viele angeblich nur dieses Spiel durchgespielt haben. Ich muss gestehen, ich habe schon wieder vergessen, wie viel es genau war, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es waren 18 Prozent. Es war also nicht viel. Es war also deutlich weniger als die Hälfte aller Spiele, die das Ende gesehen haben. Was ich leider nicht gelesen habe, war, ähm, wie viele ähm, an der Zeit gescheitert sind und wie viele gestorben sind. Ähm, gibt es bestimmt auch Statistiken zu, äh, die sind mir aber an der Stelle nicht bekannt. Ich kann von mir aus sagen, dadurch, dass ich den zweiten Teil damals nie gespielt habe, sondern nur meinem Bruder mal ganz kurz über die Schulter geschaut habe beim Zocken, ähm, kannte ich jetzt auch alle Rätsel nicht. Man äh, ist bei dieser Demo innerhalb von einer Polizeistation und kann da so ein paar Sachen ähm, lösen und sich umschauen und Waffen besorgen. Und äh, ja, ich bin nicht gestorben, ich bin an der Zeit gescheitert, aber es war schon ein ordentlicher ja, Adrenalin-Zirkus, der da stattgefunden hat, weil man schon, also ich war sehr bedacht darauf, eben von den Zombies nicht erwischt zu werden. Die Zombies sind sehr aggressiv, die kommen auch teilweise durch Fensterscheiben durch oder kommen um die Ecken gewankt und können ordentlich Feuer einstecken. Und man hat natürlich, wie in jedem Resident Evil, immer zu wenig Munition. Also insofern hat mir die Demo schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Vielleicht ist ja jemand von euch, der die Rätsel auch kennt, erfolgreicher gewesen, konnte sie sogar durchspielen. Vielleicht sind aber auch andere einfach aufgefressen worden, weil einmal hat mich ein Zombie tatsächlich von hinten erwischt. Das ist bei dieser Third-Person-Perspektive natürlich ähm, immer das Problem beim Historischen Resident Evil 2 war es ja so, dass man immer diese fixen Kameraperspektiven hatte. Da konnte einem natürlich äh, so etwas weniger bis gar nicht passieren, weil man den Raum insgesamt immer gut im Überblick hatte. Hier war es jetzt so: Ich hörte das Geschlurf und Geheule, wusste aber nicht, wo es herkam und zack hing der Zombie mir schon im Nacken. Aber ich konnte mich noch erwehren. Ja, also ähm, noch kann man die Demo spielen. Die ist auch zeitlich ähm, vom Download her begrenzt, also man kann jetzt nicht äh, ewig lang noch herunterladen, wer Interesse hat, schaut rein. Ich hoffe, wenn der Podcast raus ist, dass es sie dann überhaupt noch gibt, weil ähm, ich meine, man kann die Demo nur spielen, bis das Spiel herauskommt. Das Spiel kommt Ende des Monats und je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir. Wenn ihr den Podcast hört, gibt sie vielleicht gar nicht mehr, die Demo. Schade. Vielleicht habt ihr trotzdem reingespielt. Ja, Maurice, äh, du hast gesagt, du hast bisher einen Bogen mit Absicht um die Demo gemacht. Äh, wie klingt die Demo für dich?
1: Ja, mm, ich mag es eigentlich nicht so, wenn Demos
0: oder Spiele dieses
1: einmal oder keinmal <lacht> dir so vorsetzen. Äh, Wobei,
0: welche anderen Demos machen das denn noch so? Also für mich war es zumindest sehr innovativ. Es, es, es,
1: es, gibt, ich, es gibt ein paar Demos auf der Switch, die du halt nur zeitlich begrenzt oft spielen kannst. Und das ist halt immer ärgerlich. Äh, ich bin schon jemand, der dann gerne halt auch in der Demo herausfinden will, ob das Spiel für einen ist oder nicht. Und nicht immer ist das in einer halben Stunde oder in zehn kurzen äh, äh, Minispielen möglich. Und äh, manchmal ist das halt auch einfach nur ein Test, um zu gucken, wie wie läuft das Spiel, wie sieht es aus, Klar. Äh, schön zu wissen, aber wenn ich wissen will, wie es aussieht, schaue ich mir dann halt entweder ein YouTube-Video an oder ich kaufe es mir eh und das wäre das wäre halt in dem Fall von Resident Evil 2 äh, dann der Punkt, weshalb ich sage, ich brauche die Demo nicht zocken, weil ich jetzt nicht definitiv zum Launch, aber definitiv irgendwann äh, auch mal zocken möchte und da brauche ich dann keine Demo für, also ich, ich weiß, dass es mich interessiert, Uh, da brauche ich keinen kein zusätzlichen Druck durch ein 30-minütiges Zeitfenster, uh, um, um zu wissen, dass, dass, dass ich Interesse an dem Spiel habe, uh, was das Spiel bieten wird. Uh, auch seine grafischen Opulenzen hat und so weiter und so fort. Wo, wobei ja die Demo sogar nicht ganz so gut aussehen soll, wie jetzt die letzten Tech-Demos, die sie gezeigt haben. Also uh, Ich denke, da spielt man dann so oder so auf einer veralteten Version des Spiels. Und von daher lasse ich mir da den, den Blick nicht trüben und warte lieber, bis ich das Spiel irgendwann mal komplett äh, in seiner Gänze in meine Finger bekomme. Ja.
0: ja, ein paar Sachen waren auch noch ein bisschen unrund, äh, insbesondere was die in, eigentlich sehr, sehr stimmungsvolle Beleuchtung angeht. Also Licht- und Schatteneffekte sind toll in dem Spiel, aber ähm, ich hatte zweimal, wo es mir aufgefallen ist, ich kam aus einem hell beleuchteten Bereich in einen dunklen guckte quasi vom hellen in den dunklen Bereich rein, wo der dunkle Bereich, wenn man vom hellen hereinguckt, auch hell war. Du kommst in den Bereich und merkst, okay, auf einmal sind die Lampen ausgeschaltet und jetzt ist es dunkel. Ähm, wo einfach scheinbar ähm, von hell nach dunkel hinein, scheinbar in der Demo zumindest, nicht simuliert und berechnet werden kann und die Lichtstimmung sich quasi dem, der Umgebung der Figur anpasst und nicht so, wie es an dem Ort ist. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ja. Also das äh, hat mich irritiert, wenn da auf einmal so zack so, so ein Gang dann dunkel wird. Das war mir zweimal aufgefallen, wo ich dachte, ja super, äh, eben konntest noch sehen und jetzt ist es auf einmal finster. Äh, wäre schön, wenn wenn dunkel da direkt dunkel ist, aber ich glaube, das mögen Dinge sein, die vielleicht im fertigen Spiel dann noch anders sind. Na gut. Also das war eigentlich so das, was ich äh, die letzten zwei Wochen getrieben habe. Wie sieht's bei dir aus? Wo hattest du Zeit für, weil die Adventures sagt, es war aber Weihnachten, das ist ja schon was her.
1: Ja, ich habe nicht viel Neues angefangen. Ich habe Smash Bros. weitergespielt. Ich habe mittlerweile 1070 oder 1080 von den 1302 Geistern, Stickern, wie auch immer man die nennen will. Also ich bin auf dem, auf dem besten Weg dorthin, sie alle zu haben. Wenn es irgendwann unschaffbar wird, höre ich auch auf. Aber du hast äh, sie doch nicht alle. <lacht> wie gesagt, es geht ziemlich schnell. Ich habe letztes Mal gesagt, es sind 1.400, aber es sind nur in Anführungszeichen 1.302. <lacht> Ach dann. Äh, so 98 weniger als vermutet. Und äh, ja, also es es macht einfach süchtig. Ich äh, das die, die Switch zeigt dir ja irgendwann an, wie lange du schon Spiel gespielt hast. Und äh, ich habe das länger gespielt als Mario Odyssey bereits. Und äh, das Spiel ist gerade mal einen Monat oder so raus. Also vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, das kam Ende November raus. oder Anfang Dezember eins von beiden. Und äh, ja, ich habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt bisher. Ich liebe es immer noch, aber es ist gleichzeitig auch das, das... Es ist gleichzeitig das Beste und das Frustrierendste Smash. Weil wenn du halt einen super starken Sticker hast vor dir und du den... Zumindest in der auf der Geistertafel, wo die halt äh, per Zufall erscheinen und nicht über den Story-Modus bekämpfst. Und du dann scheiterst, obwohl du ihn fast hattest denn, und du keine Re äh, Revanche-Tokens äh, äh, mehr hast. Dann musst du halt warten, bis der wieder auftaucht. Und das ist so nervig und ach äh, Gott, aber dann, dann hast du halt findest du gerade den Geist, den du brauchst, um den den nächsten Geist äh, dir freizuschalten, weil man Geister auch kombinieren kann, Geister äh, entwickeln kann. Und so kommt eins zum anderen. Also man muss nicht gegen alle 1302 äh, Geister antreten, sondern viele kann man sich kaufen, entwickeln, äh, äh, durch durch Kombination erspielen und äh, so kämpft man eigentlich mehr, um sich die die äh, die Währung zu verdienen, praktisch die Ingame-Währung zu verdienen, um diese auch äh, bezahlen zu können, diese Entwicklung weil die leider Geld kosten. Ist ja, wie gesagt, das ist so, dass Microtransact Microtransactions das Spiel, ohne die tatsächlich zu haben, dass das fühlt sich alles so an, als würde das für, für ein Handyspiel entwickelt sein, nur halt ohne diesen echten Echt Geldmarktplatz, äh, etwas seltsam die Struktur in im Spiel. Aber es macht unglaublich viel Freude im Kampf, es macht aber echt wahnsinnig äh, außerhalb des Kampfes oder in den Kämpfen, die einfach, die einfach schwer sind. Und äh, da kann man, wie gesagt, Stunden drin verbringen. Uh, alle, die Smash lieben, ich kann es nur empfehlen, Aber macht euch auf ein bisschen Frust gefasst, weil ich, ich saß schon echt ein, zwei Mal davor und wenn der Scheiß Pro-Controller nicht 60 Euro gekostet hätte, hätte ich ihn mindestens schon dreimal an die Wand geschmissen. <lacht> also das, das Spiel hat mich schon einige Male zu Weißglut getrieben. Und mir tun die Nachbarn leid, wenn ich dann um 2 Uhr morgens fluche wie ein Seemann und weil <lacht> ich mal wieder einen scheiß äh, Geist nicht bezwingen konnte. Äh, ja, machte ich darauf gefasst, aber alles andere ist, ist großartig an dem Spiel. Äh, dann habe ich noch Zelda weitergespielt. Ich habe endlich diese Hochzeit äh, geschafft gestern Nacht. Äh, die, die Sidequest mit der, wo man das Dorf zusammenbaut und dann äh, da eine Hochzeit stattfindet, die ist sehr, sehr charmant gewesen. Äh, ich habe es dir in der Vorbesprechung schon, schon erzählt gehabt, dass ich das eigentlich so weit habe, dass ich alle vier Titanen angehen könnte. Aber das, das reicht mir schon. Ich habe jetzt alle, alle, alle wichtigen Schauplätze freigeschaltet. Ich brauche auch nur noch zwei oder drei der Türme erklimmen, dann habe ich auch die ganze Karte wieder freigeschaltet. Und eigentlich kümmere ich mich nur um die Sidequests, äh, äh, darum Geld zu farmen. Uh, weil man ja viele, viele Rüstungsgegenstände kaufen kann. Viele, die ich auch auf der Wii U-Version gar nicht gefunden habe, muss ich gestehen. Uh, wenn man dieses Dorf baut, kann man den Rest des uh, Kletteranzugs erwerben. Und uh, da kann man relativ früh im Spiel ein Bandana finden, mit dem man schneller klettert. Aber es gibt dazu halt auch uh, tatsächlich eine, ein Hemd und eine Hose, von der ich vorher gar nichts wusste was ich ziemlich cool finde, aber allerdings kosten die 4.000 pro Stück. Das ist, äh, das ist dann doch ganz schön teuer in äh, Breath of the Wild Geld, weil man da ewig für grinden muss. Äh, und dann kam sein Kagura Burst an. Äh, das, äh, das ist ein Spiel für ein andern Mal, da will ich jetzt noch nicht zu ausgiebig drüber sprechen. Ich denke schon, dass ich darüber ein Thema machen werde, aber ich glaube, ich werde vorher dich über über Smash informieren <lacht> und weshalb du es vielleicht doch kaufen solltest irgendwann mal. Ich habe es schon Oder vielleicht auch nicht. Ich nicht für mich gekauft, so, okay. ich habe es
0: meinem Bruder geschenkt. <lacht> Der äh, hatte Geburtstag und hatte sich das gewünscht, insofern werde ich da bei ihm zumindest mal reingucken können. Aber ich habe ja den Vorgänger gespielt, ich glaube, die Unterschiede werden sich ja sowieso wahrscheinlich in engen Grenzen halten.
1: Spielerisch gibt sich das wenig, aber inhaltlich liegen da halt Welten zwischen. Ich habe, also wie gesagt, äh, es ist schade, dass man diese diese Trophäe nicht mehr freischaltet, sondern nur noch diese Sticker. Das ist nicht ganz so schön. Aber es gibt da, wie gesagt, 70 Figuren, die du freischalten kannst. Das ist schon der Wahnsinn. Die in dem anderen mir schon freigeschaltet äh. waren. Genau und diesmal musst du sie alle freischalten. Genau,
0: das, ja, nee, aber ja. Aber ich meine so vom vom von den Kampfmechaniken her, da wird sich halt nicht so viel geändert ja. haben. Ne? Also insofern.
1: Ja, aber es ist halt einfach dieser Content-Wahnsinn die die Reihe feiert. Es gibt irgendwie 100 Stages oder so. Ich, ich weiß nicht, wie viele es sind. Es sind zu viele, Ich habe nicht gezählt. Vielleicht ein bisschen weniger als 100, aber es sind echt sau viele Stages. Und äh, ich habe mittlerweile 800 zehn oder so Musikstücke freigeschaltet. Und es gibt immer noch welche, die ich nicht freigeschaltet habe. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben, auf diese kleine Cartridge, die auch keinen riesigen Patch oder so runterlädt. Also es ist echt alles auf der Cartridge drauf, wie sie da all den Scheiß draufgepackt haben. Allein die 800, 900, 1000 Musikstücke, die müssen doch schon Megabyte um Megabyte fressen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Leute da sind, wenn es um das Komprimieren geht. Also das ist echt der Wahnsinn, was sie da alles auf diese kleine Cartridge draufgepackt haben. Mhm. Das ist echt unvorstellbar, wie viel dieses Spiel zu bieten hat.
0: Ja, ich habe Bilder von Dead or Alive 6 gesehen die Tage. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Das sieht sehr vielversprechend aus. Schöne Grafik. Ja. Und Gameplay war ja sowieso bisher schon immer gut bei der Serie. Mal gucken. Aber das kommt ja das erst im Verlauf des Jahres raus.
1: Nee, das kommt schon relativ früh raus. Das kommt jetzt demnächst raus. Äh, ich meine Februar oder März, eins von beidem. Äh, das sind das und Kingdom Hearts 3 sind auch die nächsten Spiele, die ich mir zulegen werde. Ich will dieses Jahr versuchen, meinen äh, Spielekonsum etwas zurückzuschrauben. Und äh, da muss ich gewählt dann an die Spiele gehen. Ich werde deswegen Devil May Cry und äh, Resident Evil halt dann erst später nachholen. Ja.
0: Ja, bei mir durch den Game Pass ist das, wenn du so willst, sogar gestiegen, weil da war fällt mir gerade einmal dem Thema die Tage auch Marvel vs. Capcom drin, da habe ich mal reingeschaut. Finde ich sogar richtig cool. Also war eher so, ich sag mal, äh, ja, leichtes Interesse, was mich dazu animiert hat, das mal runterzuladen, aber ähm, so als Prügelspiel tatsächlich gar nicht so schlecht. Und wenn man die ganzen Helden mag, die Marvel-Helden und äh, die Capcom-Helden, dann macht das auch Spaß, sich da so ein Team zusammenzustellen und sich gegenseitig eins auf die Nase zu geben. Grafik ist sehr, sehr gut, obwohl das aussieht wie 2D, ist das alles in 3D, also wie bei Street Fighter 4 äh, zum Beispiel vergleichsweise. Und... Äh, also Ich habe es jetzt leider alleine gespielt gegen die äh, CPU, aber ähm, ich denke, gerade wenn man das mit mehreren spielt, bei so vielen Figuren, die man auch auswählen kann, äh, großer, großer Spaß. Wahrscheinlich ähnlich eben dann wie bei Smash Bros., wo ja auch die Vielzahl der Figuren den Spaß auch so ein bisschen mit beeinflusst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute, oder? Ja, hast du schon eine Idee für
1: nächstes Mal oder wirst du wirst du uns äh, da überraschen.
0: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über Tomb Raider sprechen werden, weil das habe ich durchgespielt und ähm, ich hatte ja auch noch ein Adventure durchgespielt, aber da zweimal Adventure hintereinander ist vielleicht langweilig, insofern würde ich sagen, machen wir beim so nächsten Mal Tomb Raider. Da könnt ihr euch drauf freuen und ähm, ja, dann werden wir zusammen mit Lara mal ein paar Höhlen erforschen gehen. Hm.
1: Ich, bin, ich bin sehr gespannt über deine Meinung, weil ich habe sehr sehr viel, ich will nicht negatives sagen, aber sehr gleich, sehr viel gleichgültiges gehört. Selbst unser guter Kollege Kai, der letztes Mal bei Red Dead Redemption dabei war, der liebt die ersten beiden Teile und der hat, der hat sich nicht durchringen können, den dritten Teil durchzuspielen. Nee. Von daher bin ich sehr gespannt, was du uns über Shadow of the Tomb Raider erzählen wirst.
0: Das stimmt. Wobei ich dazu sagen muss, er hat aber auch nur einen Bruchteil des Spiels gesehen. Also, ähm Klar, wenn ein Spiel einem keinen Spaß macht, dann äh, soll man es vielleicht auch nicht durchspielen. Äh, dafür ist Lebenszeit und Freizeit zu kostbar. Aber ähm, die Beurteilung eines äh, Werks anhand der ersten Stunden ist natürlich, also gerade bei so einem umfangreichen Spiel, dann manchmal äh, auch schwierig. Ne? Das weiß der selber. Aber klar, ich meine, die Meinung für die ersten Stunden steht bei ihm und da hatte ich auch mitgenommen, fand er gar nicht gut. Ja. Na schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Genießt die Zeit, spielt bis dahin schön. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, äh, ob ihr diese exotischen Adventures vielleicht auch mal gespielt habt, von denen der Maurice äh, uns heute erzählt hat, die Psychotic Adventures. Glaub, für mich war es neu. Und ja, dann sage ich mal bis in zwei Wochen. Ciao, euer Thomas. Ja,
1: ich wünsche euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.